0: 南京大屠杀幸存者回忆：郭烫在尸体堆里装死，一声不吭地挨了舞刀。1995年，八3岁的唐春山接受了关于南京大屠杀的采访。尽管已经过去了几十年，可每当回忆起那段历史，他仍然惊恐万分。作为南京大屠杀的亲历者，唐春山曾被埋在死人堆里，被日军狠狠刺了五刀。危急关头，他咬紧牙关，硬扛着，没有发出一丝声响。这才勉强保住了一命，虽然活了下来，可日军的暴行以及南京城的惨重从此成为了唐顺山的梦魇，日复一日的折磨着他的心灵。一个平平百姓的战争岁月，穷人的孩子早当家，这话用在唐顺山身上十分贴切。由于家境贫寒，唐顺山十几岁的年纪就开始出门打工。因为手脚麻利，他被一位鞋匠看中，留在铺子里做了学徒。能挣钱、管吃住，还能学到手艺，唐顺山对此十分感激。在学铺里，与唐顺山一同学艺的还有一对兄弟，无人好区分。唐顺山便给二人取为号“大和尚”和“小和尚”。大小和尚比唐顺山早来三个月，年纪也稍长些，因此就成了唐顺山的师兄。平日里，他们对唐顺山很照顾，师兄弟之间的关系也非常要好。没事就喜欢凑在一起聊天。畅想未来，大家想上志气高，梦想着以后要出人头地。但唐顺山却并没有那么高的追求，每每谈及此，他只说：“以后我也要开一间这样的鞋铺，把天娘借来，再娶个媳妇哦。”一家人开开心心的。对于唐顺山来说，日子不求大富大贵，只愿平平淡淡，细水流长。然而，如此普通的心愿，在战争爆发后也成为了奢望。1937年，唐顺山25岁，此时的他在鞋铺已经工作十多年，手艺纯熟，钱也攒不少。眼看着日子越来越好，无情的炮火突然席卷了南京城。其实日军侵略的消息，他们老早就听说了。看着城市一个接一个的沦陷，唐顺山心里焦急不已。当时师兄们还劝他不要太担心，说南京可是首都，国民政府在这不会出事的。但事实证明，国民政府根本不值得老百姓的信任。早在日军到来前，他们就已经弃城逃亡了。12月二3日，日军抵达南京城，炮弹如雨点般从天空倾泻而下，房屋倒塌，烈火焚烧，人们四处逃窜。唐顺山吓坏了，如木偶一般被两位师兄拉着逃命。三人一路保卫大孝和上的家，那里位于城边，人烟稀少。可以当做一个躲藏点，为了不被日军发现，打小而上甚至将家中大门拆除，用砖头累成墙壁，以此迷惑日军。一连好几天，他门躲在屋子里不敢动也不敢出声，身心俱疲，再加上饥渴难耐，刀令先前的恐惧心情消散不少。又挨了几日后，唐顺三望了师兄们干裂的嘴唇，终于忍不住提出要出门寻找食物，结果立刻遭到了反对。现在城内到处都是日军，你出去就活不了了。可都躲了这么久，你这是找死呢！雷任民大小和尚如何劝阻？唐顺三人铁了心出门。一方面他实在饿得不行，另一方面他也牵挂着自己的父母。我会小心的，你们躲好啦。等我带干粮回来。说吧，他从墙边找开一个小洞，小心翼翼的钻了出去。正是这一去。让唐顺山亲眼见识到了什么叫人间地狱，被扔进死人堆，身中五刀。走到屋外，四处静悄悄的，与先前没什么不同。这让唐顺山稍稍松了口气。他一路小心翼翼，不知走了多久，终于回到先前的大街。还来不及高兴，眼前的场景就让他魂飞魄散。短短几日，繁华的街道就变成一片废墟，四处燃着未尽的火焰。店铺、房屋全部被炮弹炸毁，他最爱的鞋匠铺也已化作一地碎土。最可怕的是，尸体到处都是，尸体满地的鞋啊。多年后再回忆起当时的情况，唐顺山依旧忍不住浑身颤抖。数不清的尸体横在他眼前，男人、女人、老人、孩童，不论年纪，不分性别，鲜血将地面染成深红色。恐惧令唐顺山双腿发软，几乎无法行走。就在他愣神之际，一双手忽然将他拉到一边。他空想大叫，就看到另一个人使劲朝他做着虚的动作。顺着那人手指的方向，一列日军正远远走来。见证，二人立刻躲进附近的垃圾桶里，并将稻草铺在顶端遮盖。十二月的南京城寒气逼人，又冷又怕的二人忍不住颤抖起来。不曾想，金带动垃圾桶发出声响，引起了日军的注意。头顶的稻草被掀开，另一个人率先尖叫起来。下一秒，日军的刺刀划破他的喉咙，温热的血溅在唐顺山脸上。那人的头颅就这么在他面前被砍了下来，滚出来！不想像他一样，就赶紧滚出来！也有人这么喊着。似乎是喊奸，唐顺山被他救了出来。这时，另一队日军压着数百名中国人的队伍经过，看到唐顺山后。不由分说，将他绑起来，塞进队伍里。唐顺山就是磨背不往前走，一路上尸山遍野。他看着日军，毫不在意地踩踏同胞的身体，愤怒却又无能为力。一行人被日军赶着走到一个水塘，水塘面有一个挖好的大坑。唐顺山瞧了一眼，里面已经堆积了数十具血肉模糊的尸体。他立刻意识到，日军应该是想将他们也埋在这个坑里。日,日兵两人一队。分成四组开始比赛，砍头，砍下的头被扔在地上，一旁还有人拍照，开着同胞一个一个在自己眼前倒下，唐顺山难过极了。那一刻，我几乎做好了死亡的准备。就在唐顺山沉浸在悲伤中时，前面出现了骚动，日军拉着一名孕妇，企图在众人面前实施强暴，孕妇拼命挣扎，被惹怒的日军竟直接挥刀剖开了她的肚子。然后将婴儿挑了出来，挂在刺刀上示众。日军的笑声此起彼伏，唐顺山却只觉得全身的血液都被点燃了。他们不是人，那不是人人做出的事情。紧接着，一名日军拿着刀，向着唐顺山的方向缓缓走来。他闭紧双眼，等待生命的终结。可意外突然发生了。当日军将他前面人的头砍下时，尸体倒在唐顺山的肩膀上。在外力作用下，唐顺山也向后倒去，并与尸体一起掉到坑里。没有人注意到这个小插曲，无人不被发现。唐顺山立刻将头埋在尸体下面装死，一动也不敢动。弹头比赛进行了将近一个小时，尸体源源不断地被扔进坑里。唐顺山感受着身上的重量，感受着别人的血划过他的脸。不知过了多久，日军的声音消失了。唐顺山刚想动一下，后背就被利刃穿透，一下、两下，足足刺了五下。这期间，唐顺山咬紧牙关，一声不吭。原来，为了确保没有活口，日军特意留下一人善后，此人对着看内的尸体又刺了好几刀后才离开。由于失血过多，唐顺山的意识逐渐模糊，最后昏死过去。时至今日，冤魂仍未得到道歉。自打唐顺山离开后。他的两位师兄就一直牵挂了他的安全。见唐顺山久未归来，二人便决定前去寻找。不幸的是，他们刚回到街上，就目睹了唐顺山被日军带走的画面。二人知道被日军带走一定不会有什么好下场，于是就这么一路跟着，直到日军撤离才敢露头。看着如山堆一般的尸体，两位师兄悲惨不已。但活要见人，死要见尸。即便唐顺山真的遇害，也要将他带回去好好安葬。经过一番寻找，他们终于发现了唐顺山。此时的他满身鲜血，看起来十分可怖。但当二人触目他的脉搏时，竟发现仍有跳动。快，快带他回去！二人立刻背着唐顺山回到家中，给他擦掉身上的污秽和血迹，接着帮他止血上药。等到唐顺山迷迷糊糊睁开眼睛时，已经是好几天之后了。据悉，在那个水塘面被残害的数百人之中，唐顺山是唯一的幸存者。抗日战争胜利后，日本战犯在军事法庭上否认了南京大屠杀一事。1995年，华裔女作家张纯如为了让更多人了解当年的事实，她找到了南京大屠杀的幸存者，对他们进行了访问。这其中就有唐顺山， 8 3高龄的他，在回忆那段历史时。浑身颤抖、声泪俱下的控诉日军的罪行。日军在南京城进行了长达六周的破坏，超三十万中国人被杀害，数十亿美元的财产遭抢夺损,损毁，强奸女性事件达到二万起。事后，为了消灭证据，日军对尸体进行了掩埋和焚烧。可无论如何掩藏，都无法洗刷他们在这片土地所犯下的罪孽。在接受采访时，唐顺山面对工作人员手里的摄像机，第一反应就是用双手捂住自己的脸。他的动作引起工作人员疑惑。面对询问，唐顺山紧张的开口：“不要照我的脸，我害怕日本人知道了会来抓我。”听到这个回答，在场的人都为之一振。丽姐的心情久久不能平复。唐顺山就是南京城千千万万个百姓的缩影。他们本该拥有幸福安乐的一生。可日军的到来却毁了这一切。与数十万惨死的人民相比，被扔进死人堆、神中五刀的唐春山无疑是幸运的。可活下来的他，却从此生活在日军暴行的阴影之中。七十年了，我做梦都是那天没睡过一个安稳可以砍下头颅的同胞，被破开肚子的孕妇，日军恐怖的笑声，一切一切化作逃不开的梦魇，日日困扰着他。在接受完采访的几年后，唐顺山老人因明离世。或许对于他来说，死亡反倒是一种解脱。那些可怕的回忆再也无法伤害他的。截至二零二三年六月，在世的南京大屠杀幸存者仅剩三十九位，他们依然在等待加害者的道歉。然而，时至今日，日本政府依旧想尽办法否认、推翻南京大屠杀的存在，否认他们的侵略行为。他们的丑恶嘴脸令全世界为之唾弃。根据统计，有关南京大屠杀的证据、史料、文件及照片等高达四百余件。无论日本人如何狡辩，这都是不可否认的事实。如今，中国已经屹立于世界前列，再也不会有人敢随意欺辱。但无论过去多少年，我们永远不会忘记历史。南京大屠杀是人类文明史上最残酷、灭绝人性的一页。是日本军国主义对中国人民欠下的一笔永远无法偿还的血债，能先于地下的血迹，时时刻刻提醒着我们，吾辈当自强。你有什么看法呢？欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注伴你听书。